0: Professor Bram van der Borg werkt samen met zijn collega's van de VUB aan robots die zelf hun wonden kunnen herstellen. Creepy of eerder briljant? Want worden robots daardoor binnenkort onverwoestbaar? <tiedert> Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dit is nou en is een nieuwe generatie robots die niet meer mensen gaat vervangen, maar ons helpen in ons dagelijks leven. Op de VUB ontwikkelen we bijvoorbeeld prothesen voor mensen met een amputatie of draagbare robotpakken of exoskeletons om mensen terug te leren stappen. Ook collaboratieve robots om arbeiders in de fabrieken te helpen en ook sociale robots, zoals bijvoorbeeld Nao, voor kinderen en ouderen. En het allerbelangrijkste is dat die robots natuurlijk heel veilig zijn, dat die nooit ons gaan kwetsen. Maar we kunnen de vraag ook omstellen. He, zijn robots onverwoestbaar? En sorry, Nao, alles voor de wetenschap. Nu, ik heb niet te hard durven trappen, want anders gaat hij misschien wel een arm of een been breken. Hij heeft waarschijnlijk wel een extra kras op zijn voorhoofd, maar die robots zijn natuurlijk, heel duur. zijn natuurlijk heel duur en ook heel complex om te repareren. Nu, als menselijk lichaam hebben we daar iets fantastisch op gevonden. We zijn in staat om ons menselijk lichaam te herstellen, om breuken en wonden te genezen. Zou het niet fantastisch zijn, moest we nou dat ook kunnen doen. Nu, zelfherstellende materialen zijn geen science-fiction meer. Ze zijn nog wel vooral te vinden in onderzoekslabo's, maar er zijn al enkele commerciële toepassingen. Ik heb bijvoorbeeld op mijn smartphone een zelfherstellende beschermingslaag. En ga ik met een stalen borstel daarover wrijven, dan gaan die krassen automatisch hersteld worden. Ga ik die gsm echter laten vallen en is het glas gebroken, ja, dan is het nog niet herstellen, maar ook daar zijn ze aan het, aan het verder ontwikkelen. Er zijn ook voertuigen met coatings of verf. Als er krassen in komen, onder invloed van het zonlicht, gaan die krassen hersteld worden, zodat die niet meer zichtbaar zijn. En die wagens gaan rijden op wegen en in de asfalt zitten capsules. Komt er een breuk, dan gaat die capsule openbreken komt er een chemische stof vrij, zodat die breuk terug dicht gaat zijn. En die technologie is eigenlijk al veel ouder. Zelfs de Romeinen hadden het. Ze wisten dat zelf natuurlijk niet, maar dat is ook wel de reden waarom hun bouwwerken vandaag nog te bewonderen zijn. Want elke grote barst start ooit als een klein barstje. En als je al die kleine barstjes kunt herstellen, dan ga je natuurlijk gevoelig de levensduur van dat bouwwerk vergroten. En dat inspireert ook mensen vandaag, onderzoekers om zelfherstellend beton te maken. Daarin zitten inactieve bacteriën. Komt er een breuk, worden die bacteriën actief, gaan een chemische stof uitscheiden om die breuk terug te dichten. Nu, al die materialen zijn niet zo geschikt voor de robotica. Misschien die coatings, dan kan uh, nao daarmee uitgerust worden, zodat die krassen op dat voorhoofd hersteld worden. Maar een gebroken arm of been gaat je daarmee niet herstellen. Daarom zijn we gegaan naar... Polymeren of plastic. En er zijn twee... Een polymeer is eigenlijk als een lineaire macromolecule, waar al die moleculen naast elkaar staan, zoals een lange spaghetti sliert. En je hebt thermoplasten en netwerkpolymeren. En in thermoplasten zijn de polymeren door elkaar als een soort spaghetti. En het grote voordeel is dat die altijd te hersmelten zijn en altijd een nieuwe vorm te geven. Het heeft als nadeel... Dat de mechanische eigenschappen eigenlijk niet zo goed zijn. En een heel bekend voorbeeld van een thermoplast is een plastic zakje. En dat maak je eigenlijk ook wel zo direct kapot. Daarom moeten we gaan naar netwerkpolymer. In een netwerkpolymer zijn er tussen de polymeren allemaal crosslinks, die ervoor zorgen dat we een 3D-netwerk creëren. Vandaar ook de naam netwerkpolymeren. En daar kunnen we heel interessante eigenschappen aan geven zoals bijvoorbeeld ze heel sterk maken. Denk maar aan bakeliet, die bijvoorbeeld in stopcontacten zitten. Nu, het nadeel daarvan is dat we die niet kunnen hersmelten en dus niet steeds nieuwe vormen kunnen geven. Dus als we een stuk plastic van Nao in twee gaan snijden, dan hebben we twee stukken, maar zonder lijm krijgen we die natuurlijk nooit aan elkaar. Daarom hebben de materiaalkundigen van de VB. De permanente verbindingen van de crosslinks vervangen door reversibele of omkeerbare bindingen. Dat heeft als voordeel dat die ietsje zwakker zijn dan de permanente bindingen, maar nog altijd veel sterker dan de thermoplasten. En je gaat eigenlijk de goede eigenschappen van beide klassen verenigen in een nieuwe klasse. En dit is zo'n uh, zelfherstellend materiaal. Dus ga ik dat nu doorsnijden? dan heb ik twee stukken. Nu ga ik die stukken terug aan elkaar zetten. Nu, wat is er ondertussen gebeurd? Toen ik met dat mes daardoor ging, is die binding eigenlijk gebroken op die reversibele bindingen. Die zijn opengeklikt, zodat ik twee stukken had. Ging ik die twee stukken terug aan elkaar zetten, dan konden die omkeerbare bindingen terug in elkaar klikken en ging het materiaal herstellen. Nu wat is het probleem dat de binding van één kant van die sneede heeft niet veel kans om een binding aan de andere kant te zien. Dus die kunnen elkaar niet tegenkomen. Dus dit materiaal is ondertussen al wat hersteld, maar nog niet volledig. Wat moeten we doen om dit materiaal volledig te gaan herstellen? Dat is warmte toe te voegen. Want wat doet warmte? Die gaat nog veel meer bindingen breken. En wat is het voordeel? Dat de mobiliteit van die polymeer gaat toenemen, dat die over die snede kunnen gaan en dan terug in elkaar gaan klikken. En zo gaat het netwerk wel volledig hersteld gaan worden. Gaan we dat materiaal onder een microscoop leggen en 400 keer versnellen, dan zie je dat dat materiaal volledig hersteld wordt. Het is dus heel belangrijk te begrijpen dat we dus warmte nodig hebben maar dat niet dient om te smelten, want dat gaat niet, want we hebben een netwerkpolymeer. En bovendien, als we daar dan een robothand mee maken, zou die helemaal als een pudding in elkaar uh, doen zakken. Nu, de materiaalkundigen kunnen de lengte van die polymeren aanpassen. Wanneer we een heel lang polymeer hebben, hebben we een heel elastisch, een heel soepel materiaal. Wanneer we een heel kort polymeer hebben, dan hebben we een heel stijf materiaal. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst onderdelen van nauwe gaan maken. Waar wij vooral in geïnteresseerd zijn, zijn in de soepele materialen. Want soepele of soft robots zijn in volle ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld vroeger de robot Probo gemaakt. Dat is een knuffelrobot voor kinderen. En we willen natuurlijk dat die zacht en knuffelbaar is. En daarom steken daar heel veel zachte materialen in. Want typisch is een robotharm heel hard en stijf, maar ook heel gevaarlijk. Daarom heeft Festo bijvoorbeeld een robotarm gemaakt geïnspireerd op de slurf van een olifant. Ook weer zachte materialen, zodanig dat die heel veilig met mensen kan interageren. Die kan bovendien ook heel klein gemaakt worden om bijvoorbeeld operaties veilig in het lichaam uit te voeren. Nu, het nadeel van die soepele materialen is natuurlijk dat die gemakkelijk gekwetst kunnen worden. En dit had ook Baymax voor. En Baymax is een karakter van de Walt Disney-film Big Hero 6. is een opblaasbare robot trouwens geïnspireerd op een werkend prototype van de Carnegie Mellon University. En tijdens zijn avonturen geraakt Baymax gewond. En hij gebruikt de plakband in het politiekantoor om al zijn fietsjes te gaan herstellen. Moest Baymax onze materialen gebruiken, hij zou geen tape of lijm meer nodig hebben. En op de VUB ontwikkelen we pneumatische spieren. En pneumatische spieren zijn als een soort blaasbalg. Ga je die opvullen met lucht onder druk, gaat die samentrekken en heel grote krachten ontwikkelen. En we steken die bijvoorbeeld in onze stappende robots, zoals Lucy. Die heeft twaalf spieren. En wat is het grote voordeel? Die pneumatische spieren gelijken heel sterk op de menselijke spieren, ook qua soepelheid nadeel is natuurlijk we kunnen die beschadigen bijvoorbeeld door er een mes in te steken. Maar door de zelfherstellende eigenschap van dat materiaal kunnen we de complete functionaliteit van die spier terugbekomen. Nu, dat proces duurt wel enkele uren, dus ik kan dat hier ook niet live tonen, maar ook een wondje is natuurlijk niet in 1, 2, 3 hersteld. We hebben daar ook robothanden en grijpers mee gemaakt, want metalen handen, ja, dat is heel moeilijk om heel fragile objecten vast te grijpen, zoals bijvoorbeeld groenten en fruit. Bovendien groenten en fruit heeft ook steeds verschillende vormen en groottes en heeft moeilijkheden om dat aan te passen. En dit is een robothand. En als ik dat ga opvullen met luchtdruk, gaat hij dus samentrekken. En er is geen elektronica aanwezig. Ik heb dat allemaal thuisgelaten. En als ik daar eigenlijk Opblaas, dan zie je dat die automatisch zich gaat aanpassen aan de verschillende vormen die ik in de hand steek. Net hetzelfde als onze menselijke hand, die heeft ook soepelheid, zodanig dat we automatisch aanpassen aan verschillende vormen. Nu kunnen we daar ook weer een mes gaan insteken of te veel druk insteken, zodanig dat die vinger gaat barsten, maar omdat dat gemaakt is van zelfherstellend materiaal, kan die complete functionaliteit van de hand terugbekomen worden. Nu, stel dat we daar een stuk materiaal zouden wegnemen, dan kunnen we de hand niet meer gaan herstellen. Want in tegenstelling tot ons menselijk lichaam kunnen we geen materiaal gaan bijgroeien. Maar het voordeel van dit materiaal is dat het volledig recycleerbaar is. Dus is de hand te veel kapot, dan kunnen we daar gewoon een nieuwe hand mee maken. Zijn robots dus onverwoestbaar? Ik denk dat robots vooral veilig moeten zijn. En zelfs kwetsbaar. En in een multidisciplinair team van robotici en materiaalkundigen ontwikkelen we een nieuwe generatie robots die zichzelf kunnen herstellen, zodanig dat ze niet alleen lichter zullen zijn, maar ook meer duurzaam. Als robots erin slagen om zelf hun wonden te herstellen, hoe lang zou het dan nog duren eer ze de mensheid kunnen verslaan? Steven Latre vertelt hier alles over in Gaan slimme computers de wereld veroveren?